0: o esa creencia, de que las cosas más complejas de la vida, como es nuestra naturaleza, como son nuestras acciones, nuestras reacciones, e incluso hasta nuestros sentimientos, se pueden responder de una manera sencilla o a manera de receta, casi como una verdad enlatada. Hoy vamos a tratar de diseccionar algunas. Hoy vamos a hablar acerca de la autoayuda. El laberinto, con Andrés Canseco. Todos tuvimos alguna vez un profesor de psicología, formación moral o incluso hasta de lenguaje o literatura, en mi caso no, la mía sí tenía un muy buen gusto literario, de esos otros que a veces nos, nos dieron libros de autoayuda y como si fuera pequeño el universo de lecturas o de cosas que pudieran hacernos pensar o reflexionar, nos lanzaban a leer a Coelho, a Carlos Cuatemoc. Eh, y a otros tantos que, de los que ni siquiera quiero acordarme, pero lo haré en los siguientes minutos. Y claro, uno cuando está en esa edad y es bastante joven, tiene la, la tentación de creer que ahí va a encontrar respuestas, por supuesto. No tiene aún las herramientas, ni las experiencias, ni las cicatrices de todo, de todo el mundo que vendrá después, parte de la maduración, es ver que ni, ni, ni Cuatemoc ni Osho, ni todos esos tenían las respuestas claras. Y si nos daban algún sentido, era a lo mínimo o era cualquier cosa que podríamos encontrar quizás en el señor o la señora de la esquina. Con todo el respeto para los señores de la esquina. Pero ahí estaban y ahí están todavía en diferentes generaciones. Insisto, como si el universo literario no tuviese mejor calidad para ofrecer, nos dieron esas, esas lecturas. Recuerdo un episodio de Los Simpsons. En el que hay justamente una sátira a esto cuando los Simpsons todavía merecían ser vistos y cuando había personajes que todavía no estaban tan en decadencia como Lisa. Y es justamente Lisa quien tira una de las frases más interesantes. Hay una moda en Springfield porque va este conferencista llamado Brad Goodman a vender eh, sus libros y a, a dar sus conferencias. Y luego de una conferencia que, que la improvisa, porque es en realidad Bart quien va y, y dice, Hagas, hago lo que se me antoja. Vende sus libros y todos van corriendo a comprar sobre el final de la conferencia. Salen corriendo y Lisa, que insisto, no era la Lisa de ahora, eh, dice, yo lo único que veo es un montón de soluciones obvias. Y pasan corriendo detrás de ella, Lenny y Carlos le dicen, qué bonito, ¿verdad? Y creo que esa es un poco la, la situación que hay con este tema de la autoayuda. No sé si por pereza, no sé si por miedo, creo que es más por miedo, no sé si por eh, una mezcla de las dos quizás, tendemos a, a pensar que las respuestas la a la naturaleza nuestra, al mundo que nos rodea, a lo complejo de nuestras relaciones interpersonales, laborales, sociales, políticas incluso, están... ...en tres o cuatro líneas... ...y creo que eso es todavía... ...no, no sé si un resabio... ...más quizás una transformación... ...de la, de la naturaleza litúrgica... ...como diría el profesor Mancilla... ...de repetir ciertas cosas... Eh, ...hasta creérnoslas... Eh, ...uno puede encontrar... ...por ejemplo... Eh, ...que en estos libros... ...de, de, de autoayuda... En esta, toda, ...en esta filosofía enlatada... ...y demás... Eh, hay un cierto desarrollo de algún personaje, o ni siquiera eso, se recurre a una especie de aforismos, bastante simplones muchos de ellos, en los que ya está, ahí está la respuesta, la solución mágica está en el universo, eh, si tienes fe lo lograrás, claro, y, y como les digo, eso nos podría decir cualquier persona en la esquina, pero ¿por qué cons es que se consumen tanto, no solamente en libros, sino en conferencias y demás?, porque pienso que no tenemos también la capacidad de vernos al espejo nosotros y, y de entender la complejidad de lo que hay. Uh, yo, yo recuerdo hace muchos años, teníamos un grupo con el que nos encontrábamos a conversar de algunas cuestiones, hacía mucho tiempo, y decidimos por, un, por, por subir el nivel de complejidad, realizar análisis literarios. Cada uno de nosotros iba y recomendaba a algún autor y reflexionaba sobre ese autor. O por lo menos daba a conocer ciertas cosas sobre su vida. Y no faltó quien llevó en una de las ocasiones a uno de estos de autoayuda. O eran dos, creo. Inclusive cada una de las chicas llevó a, a, a uno. Una llevó a ocho y otra llevó a Coelho. Y una de ellas abría la página del libro que tenía en un sobre. Y leía casi como si fuese un versículo. Algo sobre el universo que conspiraba contra, a favor de uno. Era, estoy hablando de la época en la que todavía no estaban de moda las burlas sobre esto. Fue la primera vez que yo lo vi. Abrió la página, nos leyó ese fragmento, lo cerró con una delicadeza supina... Y pensó que había resuelto ya gran parte de los problemas o de las dudas que teníamos. Y eso fue. Esa construcción de, de, de esa mini utopía... Encerrada en dos, tres, cuatro páginas a lo mucho... O a través de una novela, igual sigue siendo poco Dentro de, la de lo vasto que es el conocimiento De lo vasto que son los problemas de lo vasta Que es la creación literaria Y ahí está para eso eh, Aparte, el, el nombre con el que se vende, ¿no? Autoayuda porque si es autoayuda necesito del otro? Y habrá un sujeto que está a miles de kilómetros Que encima me va a recetar una verdad Que yo deberé creer poner en práctica y encima volver casi una prédica para el resto. En fin, hay mucho hay, hay mucho ahí también metido de la visión optimista del mundo, ¿no? Contrario a lo que muchos de nosotros también somos, y de repente por eso también va en gran medida mi rechazo. Uno es de repente más proclive a la versión pesimista de, lo que, de la realidad, a la visión que no puede negar la, la, la aparición de la infamia, que no puede negar la existencia de la mentira, que no puede eh, negar que las cosas son demasiado complejas para que en dos o tres o cuatro líneas se quiera condensar soluciones. Como les decía, ni siquiera en una novela que me pueda decir que yo leyendo Verónica debe morir, el libro de Verónica decide morir de Coelho, ya voy a encontrar la solución para todas las cuestiones relacionadas al suicidio. O que leyendo a Ogmandino, que nos lo hacían leer también en colegio, Voy a encontrar la grandeza de la espiritualidad y de cómo vender. Por el tema del vendedor más grande del mundo, que al final no, no, era, no, era, no, no, no va por ese lado. O inclusive en esa versión pseudoeconómica de Kiyosaki. Y veo, veo tanta gente que le encanta y compra con un afán esos libros para salir de sus problemas. Cosa que no tiene nada de malo. Mejor que lean ¿a que no. Pero el pensar que está ahí la respuesta... O el pensar que esa filosofía, entre comillas, y en cursiva, porque no es filosofía y ya voy a explicar por qué, responde a todos nuestros problemas. Primero, porque es escaso. Segundo, porque no admite contradicción. Y de repente ahí se parece a la pseudociencia. Porque no admite una contradicción. Porque ¿cómo va a ir alguien a decir que el universo no conspira a mi favor? ¿Cómo uno va a decir que, que el amor soluciona todo? All you need is love, cantaban los Beatles. Sí, claro, está bien, pero para una canción. Yo no puedo ir por la vida pretendiendo que el amor solucione mis problemas, que la paz esté en todos lados. Les decía, se parece tanto a la religión. Hay, hay un capítulo en Dios en el laberinto de Juan José Cebrelli que relaciona justamente la idea de la transformación de la religión en estas nuevas modas eh, espirituales y que muchas de ellas se, se, se encaraman también al... A la autoayuda Y fíjense que no es casual, tampoco ahora que lo pienso Que muchas de estas tendencias de New age, de autoayuda Están vinculadas también A lo que es la pseudociencia Porque se entiende que, que Primero la, la ciencia es una cuestión muy compleja Segundo que la misma ciencia Va a entender que hay límites Y cuestiones que no va a poder solucionar Enfermedades que no va a poder curar Y entonces tal vez Ya no solo por pereza Sino por miedo y por busca de consuelo se recurre a estos chamanes de la palabra a esos chamanes de la palabra que nos venden la magia de un mundo de la armonía y demás insisto, este es, una, este es un escenario libre cada quien puede creer lo que quiera si cree que hay una fuerza mística que nos une, está perfecto ahora, si usted va a renunciar a pensar a dudar porque cree en esa magia y en esa fuerza mística creo que se va a poner un poco complicado el asunto y pensar además que esas respuestas simples van a poder servirle para solucionar las cosas más complejas. Y ojo, y, y fíjense que esto tiene también su transformación. En algún momento fue la televisión, pero... Ahora creo que es peor con el internet... En, con el tema de la autoayuda... Hay muchísimas ventajas que nos da el internet... El hecho de que me estén escuchando la gran mayoría... Lo está haciendo por internet... Entonces agradezco su existencia... Y sé que ha sido complejo... Y no ha sido la obra de, ni de ningún ser superior... Ni de magia del universo... Pero por ejemplo... E este asunto de que hoy... En, con, las famosas te con los famosos temas de, de TikTok... Ni siquiera YouTube... Porque YouTube tiene por lo menos tiempo... Para que alguien desarrolle una idea... Pero sobre todo con TikTok... Con Instagram... Ay, estos, estos, estos... Ni siquiera les digo chamanes, yo les llamo bufones. Estos tipos que agarran... Y que y se ponen un fondo musical... O se ponen una voz potente... O una voz medio, medio amigable... Y te dicen... Si te hace esto, no te ama. El amor no es esto. Y punto, y sentencia. Ni, las, ni los grandes creadores de aforismos de la historia... dicen eso. O sea, que viene un tipo X... Que está sentado en su computadora... Y me descubrió lo que es el amor... Me dice cuando hay alguien es sincero y cuando no. Y encima hay gente que le cree. Y encima hay gente que lo usa. Porque no solamente se lo queda para él. Se lo agarra y se lo manda a otro. Mira, me, dice, me está diciendo él que tú no me quieres. Me está diciendo él lo que es el amor, lo que es la amistad. Pero, por favor, dejemos de pensar en que las cosas son tan sencillas. Y dejemos de ser tan, tan, tan confiados ...en pensar que todas las realidades se van a ajustar a lo que me diga un tipo... ...que, que quién sabe, Dios del diablo, si habla leído no... ...quizás sí, pero ni siquiera sabemos si tiene alguna duda... ...y cuando sabemos que muchos de ellos lo que quieren son likes... ...porque nos dicen las cosas que queremos oír... ...hemos pasado del horóscopo... ...a estos pseudopensadores y pseudofilósofos de, de TikTok... ...y que todavía transforman sus mensajes en audios... O sea, y, y se dan cuenta O sea, de, ver, de verdad No digo que no existan y que, tengan, que no tengan la libertad Pueden existir y está bien Es el precio a pagar por la libertad de expresión Pero de ahí a creerles todo O que diga, en serio, es, es que me ha tocado a mí Gente que dice, no, pero mira Y te lo mandan, ¿no? Así, o te lo ponen en un estado, que, que eso es así Súper, súper centenial No, millennial y centenial, hay que ser honestos Y ahí está, oh, me dijo lo que es el amor Me dijo lo que es la paz Me dijo dónde está la espiritualidad en 10 segundos. Wow. Wow. Imagínense si en 10, 15, 20, 30 segundos se puede condensar situaciones como la amistad, el amor, los problemas, la paz, la muerte. Pero por favor, esas cosas sí, sí, creo que, eh, o pienso que más bien habría que, que repensarlas. Estamos en un siglo en que tenemos tan a la mano el conocimiento y, y creernos así esta filosofía barata enlatada de TikTok que no admite contradicciones. Y que cree que, que, que se receta la felicidad, o que cree que se receta los conceptos, creo que está bastante, bastante como muestra de cierto infantilismo que no que nos negamos a dejar. Claro, y entonces me preguntan, entonces, ¿en qué crees? No puedo decirlo porque, porque me censurarían en algunas redes, pero vean la. Hay una, una respuesta muy interesante que tiene Woody Allen al final de Sleeper, del dormilón. Esa vale la pena. Gran película, por cierto. Pero más allá de, de, de lo que responde Woody Allen, yo pienso que lo que hay que. Pero no lo que hay que, porque partamos. ¿eh? Yo, pienso que lo que, yo pienso que desde mi punto de vista, a mí déme lo otro. A mí dame las complicaciones. A mí dame las dudas. A mí dame la controversia. A mí dame el pesimismo. Y dame a mí la posibilidad. ...de en ese absurdo del pesimismo... ...encontrar un sentido particular mío. ¿Sabes qué? Con eso yo soy feliz. Dame las dudas, dame, dame, dame la... Dame, ...dame la no verdad... ...enlatada de, de que esa... De, de, ...contraria a los coelos, a los ochos... No, ...dame todo lo contrario. Dame la duda. Mostrame las cosas hermosas de la vida, perfecto. Pero también mostrame que es real... Que hay qué, qué mentira. ¿Y, qué, y sabes qué más que mentira y que complicaciones? Mostrame qué es, co qué es eso. Que es difícil explicar algo. Porque no quiero caer en la pereza. Y digo yo, porque, no, porque yo no receto las cosas. Porque no quiero caer en la pereza. De explicar cosas tan difíciles en 30 segundos. Porque a lo sumo, hablando 10, 15 minutos. Uno, uno debería intentar provocar. No resolver y no y aparte no inflar el ego de, de, de muchos pseudo influencers de las emociones que se venden en, en redes hoy el mundo es difícil el mundo es complejo el mundo es triste hay muerte, destrucción, sangre, violencia así como hay amor, hay cosas bellas, hay arte, hay música está compuesto de todas esas cosas y es por eso que es difícil por eso que es complejo y porque, como, y porque como ya no estamos en el colegio adolescente en el que nos asombra un Carlos Cuatemo ni, ni un Coelho, tenemos la, pos la posibilidad de no decidir, o mejor dicho, de decidir tomar otras posturas, equivocarnos. Bienvenidos sean las dudas y las equivocaciones. Bienvenida sea esa mínima posibilidad de que acertemos por nuestra cuenta. Por un camino que nosotros forjemos y no una verdad empapelada, enlatada, ceremoniosa, como la de la autoayuda. Antes de darme autoayuda, dame muchas dudas y ya veremos de cómo nos toca. El laberinto, con Andrés Canseco.